0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cinco minutos de este martes 5 de octubre de 2021 Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, aquí para el sureste, a través de la 91.3 y uno de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la… no, desde Monclova, perdón, desde Monclova, desde la capital del acero. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras <coughs> y para Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la 91.5 de FM transmitiendo desde Ciudad Acuña Un saludo allá hasta Ciudad Acuña También le damos los buenos días a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región Hoy como todos los días hay mucha información y estos son los titulares de hoy. La iniciativa de reforma eléctrica es un retroceso para México, dice el gobernador Miguel eh, Riquelme. Eh, el mandatario estatal enfatizó que la iniciativa de reforma eléctrica que es impulsada por el, el gobierno federal no busca el progreso de México ni la sostenibilidad de su crecimiento, ni tampoco el impacto en el bienestar de sus habitantes. Debido a la escasez de semiconductores que se ha producido a nivel mundial, se han tenido afectaciones en el sector automotriz en la región sureste. Situación que se prevé podría prolongarse hasta el siguiente trimestre del 2022. Este lunes este lunes regresamos, retrocedimos por algunas horas, pues a 20 años, 15, 20 años se cayeron prácticamente todas las redes eh, sociales y se paralizó la comunicación, las actividades laborales, las actividades sociales, por supuesto. Más adelante, más adelante estaremos platicando también de este tema. El día de ayer inició oficialmente el proceso de entrega-recepción de la Administración 2019-2021 del alcalde eh, Manolo Jiménez y la eh, gestión que estará a cargo del alcalde electo José María Fraustro Sillera aquí en Saltillo con el fin de que se realice un cambio de poder de una manera clara y transparente por lo que se dividió en cuatro módulos la entrega de administración de la presidencia municipal. Más adelante también le vamos a detallar este tema. El morenista Tanet Sánchez fue ratificado como delegado político de este partido en Coahuila tras resultados de los procesos electorales. Asimismo, indicó que en esta semana le darán el nombramiento al exdiputado federal Diego del Bosque como secretario en funciones de presidente de su comité estatal. El director del mando único de la policía en Musquis, Juan Carlos Ortiz Alazar, exhortó a la población a no caer, a no dejarse llevar por las llamadas de extorsión. Con la aplicación de la segunda dosis para trabajadores de 30 a 39 años de la industria que inició ayer, se habrá inmunizado contra el COVID-19 al 85% de la fuerza laboral de este sector aquí en la región. Esto lo señala el presidente de la Asociación Industrial de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Aro. Coahuila, en medio de la pandemia, salió adelante en muchos rubros y uno de ellos fue en el desarrollo de vivienda, esto lo dijo ayer el gobernador Miguel Riquelme, al iniciar la segunda etapa del edificio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, la Canadevi, allá en la región lagunera. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a la audiencia que nos acompaña y a esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo 14 grados, en Monclova 21, Piedras Negras 17, Torreón 21, General Cipeda 14 grados, Arteaga 13, Ciudad Acuña 19 grados. Musquis 20 grados, San Juan de Sabinas 19, San Buenaventura 21 grados, Cuatro Ciénegas 21 grados también, Parras de la Fuente 15 grados y Ramos Arispe 16 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para el día de hoy vamos con Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarte. Vámonos con la previsión meteorológica para el día de hoy. Pon atención, Saltillo. Espera una temperatura máxima de 21 grados centígrados y mínima de 13. Durante el día, principalmente nubladito. Por la noche, bastante nubosidad y la posibilidad de precipitación elevada, como te comentaba, 55%. Perfecto, vámonos hasta Monclova. Temperatura cálida, 30 grados como máxima, mínima de 20 durante el día. Vamos a tener bastante nubosidad, ¿ok? Sin embargo, se va a sentir cálido. Rico, agradable y por la noche un cielo parcialmente nublado La posibilidad de precipitación para Monclova... 50%, perfecto vámonos ahora hasta Torreón Coahuila, máxima de 30 grados centígrados mínima de 19 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol sin embargo va a estar cálido, va a estar rico va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón es de 25%, perfecto nos vamos hasta Piedras Negras, cómo están saludos, 35 grados como máxima para el día de hoy en Piedras Negras mínima de 21, temperatura cálida durante el día principalmente soleado y por la noche un cielo principalmente claro. Fíjate que la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras es baja, ¿eh? excelente, 4%, perfecto. Ciudad Acuña también temperatura cálida, 34 grados como máxima mínima de 20 durante el día, parcialmente soleado, rico, cálido y por la noche parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación, 25% ahí para Ciudad Acuña, excelente. Y bueno, amigos, te comento que allá en Monterrey se espera una temperatura de máxima 30 grados centígrados grados mínima de 19 durante el día principalmente nubladito sin embargo se va a sentir cálido ok por la noche vamos a tener un cielo parcialmente nublado y es elevada la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey para que tomes tus precauciones 66% ahí están amigos la previsión meteorológica para el día de hoy échale muchas ganas y que tengas un maravilloso día muy buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 13 minutos vamos ahora con Ricardo Guzmán en las efemérides del día
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock ¿Quiere conocer qué
1: ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán
5: Hoy, pero de 1533, los frailes agustinos Jerónimo de San Esteban y Jorge Ávila fundaron la villa de Chilapa, hoy estado de Guerrero, lugar donde iniciaron su labor de evangelización. También, el 5 de octubre pero de 1910, con esta fecha, Francisco I. Madero suscribió el Plan de San Luis, en el cual hizo un llamado a un levantamiento armado el domingo 20 de noviembre de ese año y proclamó el principio de la no reelección. Y un día como hoy, pero de 1972, un trágico accidente ferroviario se registró en Puente Moreno, al sur poniente de Saltillo. Fallecieron cientos de peregrinos que regresaban de Real de 14, San Luis Potosí, a donde habían ido a honrar a San Francisco de Asís en la fiesta anual. El gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño acudió a dirigir las maniobras de rescate personalmente. Aunque la cifra de muertos no fue precisa, la United Press estimó en más de 550 las víctimas.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. Claudelina Morán, Santoral del día de hoy.
2: Hoy es día de quienes llevan por nombre Plácido, Atilano, Flavia y Caritina.
0: Bueno, pues a quienes lleven eh, alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que festejar, háganlo, háganlo, disfrútenlo, háganlo con las precauciones necesarias. 6 de la mañana con 15 minutos. Vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
4: Irving Lozano, delantero de la selección mexicana de fútbol, llegó a la Ciudad de México para concentrarse y jugar los partidos de la eliminatoria de CONCACAF ante Canadá, Honduras y El Salvador luego de ausentarse en la fecha FIFA anterior. El Chucky Lozano arribó acompañado de toda su familia incluidos dos perros los cuales retrasaron su salida por varios minutos debido a los chequeos por parte de las autoridades del aeropuerto Internacional Benito Juárez. Lozano arribó a la capital del país con la confianza de haber hecho un gol este fin de semana durante el juego entre Napoli y Fiorentina en la Serie A, donde los Azzurri marchan con paso perfecto en los 7 duelos que se han jugado del campeonato italiano. El histórico duelo entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston abre la cartelera de los duelos de comodines en las Grandes Ligas el día de hoy. Los Medias Rojas remontaron el juego este domingo imponiéndose a los nacionales de Washington, mientras que los Yankees de Nueva York sufrieron para imponerse 1-0 a los Rays con una carrera en la novena entrada. Esta será la quinta ocasión en que ambas novenas se enfrentan en un duelo en el que el ganador avanzará a la siguiente fase. Para este encuentro, los Medias Rojas de Boston pondrán en la loma de los disparos a Nathan quien en la temporada tuvo récord de 11-9 con 3.75 de efectividad mientras que Jerry Cole hará lo propio por parte de los Yankees Tom Brady llegó a Nueva Inglaterra con un cargamento de pases de touchdown, victorias y campeonatos, regresó y le recordó a su equipo lo que echan de menos, Brady comandó la remontada de los bucaneros a un triunfo de 19 a 17 sobre los Patriotas en un domingo lluvioso, completó 22 de 43 envíos para 269 yardas sin touchdown, pero montó una serie en el cuarto periodo, Ronald Jones añadió un acarreo de anotación de 8 yardas por los campeones defensores, del Super Bowl Brady rompió el récord de Drew Brees de más yardas por pase en la historia de la NFL y se convirtió en el quarterback en vencer a los 32 equipos de la NFL uniéndose a Brees Brett Favre y Peyton Manning terrible versión la que sufrió la noche de ayer Katia Estrada jugadora de Santos Laguna en el juego ante Juárez Fútbol Club de la Liga MX Femenil en una jugada completamente accidental Katia cayó en el césped cuando conducía la pelota debido a que se tropezó con el pasto y el momento de caer terminó recargando todo su peso en el brazo derecho, esta acción provocó que el codo se volteara del lado contrario y el grito de la futbolista alertó a sus compañeras, así como a los rivales que acudieron de inmediato a socorrerla el encuentro concluyó dos goles por uno a favor de las guerreras del Santos Laguna
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos vamos ahora a la cotización peso dólar eh, de este día, Claudio Linda Morán. Hoy
2: martes cinco de octubre de 2021 el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 20 pesos con cuarenta y centavos a la compra veinte con dieciocho a la venta veinte con sesenta sigue para arriba.
0: 6 de la mañana con 19 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Querétaro dejan inundaciones a cuatro personas fallecidas, al menos una tercera parte de los municipios de esta entidad reportaron inundaciones severas por las intensas lluvias con varias evacuaciones, vehículos arrastrados y por lo menos este saldo trágico de cuatro personas fallecidas. La Fiscalía de Chihuahua reporta la desaparición de al menos 12 migrantes en la frontera con Texas, de acuerdo con las fichas de búsqueda. Estos eran originarios de Chihuahua y Querétaro. Habían salido de la capital del estado con la intención de cruzar la frontera. Un menor de edad que viajaba con el grupo declaró que los retuvieron ilegalmente antes de llegar a Ojinaga y ya eh, no se supo más del resto de sus acompañantes. Cae avioneta en el municipio de Vallecillo, en Nuevo León. Protección Civil informó que se desplomó una aeronave cercana al ejido Colorados de Arriba. Que venía desde Texas y cayó en este municipio, según informó a Protección Civil en sus redes sociales. Samuel García modifica el escudo de Nuevo León y causa polémica, elimina el lema Semper Ascendent, siempre ascendiendo, escrito en latín en una cinta con los colores patrios, que bueno, cambió ya por los colores del partido que lo llevó a la gubernatura. Y finalmente, tras dos años, retiran eh, las vallas metálicas del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Personal de servicios urbanos de la ciudad retiraron las vallas <coughs> que habían resguardado la glorieta del Ángel de la Independencia luego de que fuera vandalizada y sufriera daños tras el sismo del 2017. Y hasta aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos. Vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración que hiciera ayer el gobernador Miguel Riquelme con respecto a esta iniciativa de reforma eléctrica. Dice el gobernador Reforma Eléctrica, un retroceso. Por otra parte, en la imagen principal, ayer estuvo precisamente el mandatario estatal allá en la región Laguna específicamente en Torreón. Ahí, eh, en el eh, marco del inicio de la segunda etapa del edificio de la Canadevi, sostuvo que Coahuila, en medio de la pandemia, salió adelante en muchos rubros y uno de ellos fue en el, desarrollo, en el desarrollo habitacional. Precisamente aquí en Saltillo, en la capital, eh, ayer se reunieron de nueva cuenta los alcaldes en funciones y electo de Saltillo, el eh, alcalde Manuel Jiménez y el alcalde electo eh, Chema, el ingeniero José María Chema Fraustro Siller, ahí iniciaron de manera formal este proceso de entrega-recepción, eh, ambos destacaron el, eh, la transparencia y el orden con que se llevara a cabo la entrega de la administración municipal por otra parte desquició ayer a prácticamente todo el mundo la caída de las redes sociales cerca de siete horas estuvimos sin los hoy eh, sistemas tradicionales de comunicación entre, entre millones entre millones de habitantes, más adelante también le vamos a platicar de este tema son las 6 de, la de la mañana con 26 minutos vamos a nuestra columna en los pasillos
6: y en el cartón de hoy, el valiente Que nos muestra el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Quien está asomándose por un búnker subterráneo Mientras dice, Andrés Manuel, yo no te tengo miedo en el inicio de la entrega-recepción entre los alcaldes Manolo Jiménez y José María Fraustro Siller, se notó algo que ya venía pasando, una buena química entre los ediles y que el proceso administrativo es como saltillo de un solo equipo, parafraseando a Fraustro Siller. Serán varios equipos los que se inmiscuirán, los cuales de ambos lados son gente de experiencia en cada área. Así que esto es solo el preámbulo de las buenas cosas que vienen para la capital de Coahuila. Quien prefirió la Ciudad de México para aclarar lo relativo a su inclusión en los Pandora Papers fue el senador Armando Guadiana, quien este día desde el Senado de la República fijará su postura respecto a este nuevo escándalo financiero. A propósito de Morena, quien fue ratificado ya como delegado del CEN de su partido en Coahuila, fue Tanex Sánchez. Con lo que quien se apunta un tanto a su favor es Luis Fernando Salazar, con quien el primer trompeta parece tener fuertes lazos. En más de los mismos... Aunque estuvo presente el pasado domingo en el Paraninfo del Ateneo Fuente, quien evitó hacer algún comentario al respecto en sus redes sociales fue Diego del Bosque. Por la UADC, del que dicen anda muy ocupado viendo hacia el futuro, es Miguel Ángel Rodríguez Calderón. Aunque en el ámbito universitario queda poco claro cuál es el siguiente objetivo del funcionario.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos rápidamente a un panorama informativo por el estado, comenzamos aquí en el sureste con Cristo Vanegas. causa caos, la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram. Christopher, buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Muy compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y si todos nuestros los escuchan y déjenme platicarles que este lunes las principales redes sociales de comunicación como son WhatsApp, Instagram y Facebook sufrieron una caída por lo que miles de usuarios en todo México quedaron imposibilitados para poder usarlas, lo que provocó un caos en varios ámbitos, sobre todo por la falla de WhatsApp ya que en estas redes sociales son utilizadas en empresas y negocios para conectar tanto con los clientes como con el personal alrededor de las 10.30 de la mañana que se advertía la falla de Instagram, Facebook y WhatsApp, aparentemente por una falla en uno de los servidores. Sin embargo, dichas empresas no emitieron un comunicado por las fallas que se presentaron. Esto afectó, además del ámbito laboral, también a decenas de alumnos y maestros que utilizan estas plataformas para mandar los trabajos, actividades y tareas, quienes quedaron sin posibilidad de recibir las indicaciones en este sistema de clases híbrido que se ha presentado a consecuencia de la pandemia de COVID-19. Por tal motivo, muchos de los usuarios de WhatsApp realizaron la migración a la plataforma Telegram. Sin embargo, debido a la creciente actividad, también sufrió una saturación de usuarios. De lo anterior, quedó registrado en Twitter, ya que decenas de internautas de todo México y del mundo externaron su inconformidad con las fallas de las aplicaciones. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Y bueno, pues esta caída en las redes afectó también a las clases en línea, están pidiendo repasarlas, eh, al menos en la región Centro Félix Rodríguez, eh, Rodríguez su director de servicios educativos, habló con nuestra compañera Guadalupe Pérez al respecto.
8: muy buenos días saludos desde la región centro tenemos entrevista con el profesor félix rodríguez subdirector de servicios educativos aquí en la región y precisamente habla de este tema la afectación que se registró luego de que todo internet así como diversas redes sociales quedaran inhabilitadas durante la mañana de ayer pues va a pasar,
7: pues es una situación que los padres de familia ahí, en las actividades
5: ya este,
4: anteriores de la semana pasada pueden ellos experimentar, pues es que es una situación muy ajena a nuestro, a nuestro alcance, ¿verdad? En el caso de que falle,
9: como en esta ocasión, pues los padres de familia pueden retomar las
10: actividades que los niños ya han realizado para que las experimenten nuevamente y se los obstáculos.
8: Todos sabemos, algunos planteles educativos se han sumado a este sistema híbrido en donde los estudiantes acuden algunos días a clases presenciales y otras las continúan desde su hogar en línea. Otras más que todavía no se suman a este programa son totalmente en línea y lamentablemente son las que se vieron afectadas principalmente por esta suspensión del Internet y otras aplicaciones. Cabe indicar que ante esta situación el profesor conminó a los padres a dar un repaso a los temas ya vistos y así evitar que sus hijos se rezaguen educativamente. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias a Guadalupe Pérez allá desde Monclova, desde la capital del acero, cuando son las 6 de la mañana con 32 minutos vamos ahora con Raúl Rocha, dice el eh, presidente de la asociación de industriales y empresarios de Ramos Arispe, Mario Ricardo Hernández Zaro, que con esta vacunación que se hizo ayer de la segunda dosis de, el, eh, de, la, de la vacuna contra el COVID-19, de 30 a 39 años, pues ya quedaron quedarán cubierto el 85% de la fuerza laboral ...aquí en el sureste del estado. Raúl, muy buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Con la aplicación de la segunda dosis para trabajadores de 30 a 39 años de la industria que inició ayer se habrá inmunizado contra COVID-19 al 85% de la fuerza laboral de ese sector, afirmó el presidente de la Asociación Industrial de Empresarios de Ramos Arizpe, Mario Hernández. Agregó que solo faltarían vacunarse trabajadores mayores de 18 años y los rezagados que por algún motivo no se aplicaron la vacuna correspondiente. Sí,
11: estamos, eh, es un 85% una vez que se termine esta, esta segunda dosis de, 80, de 30 39 se está terminando con segundas dosis
7: Ajá.
11: son de 18 en adelante verdad eh, son rezagados que por alguna razón no, no se ha podido vacunar ya sea por porque no han podido empatar el, el tiempo con los, las fechas en las que han estado disponibles las vacunas algunos otros por miedo a no quererse vacunar este, y es importante que también eh, después de esta, de esta campaña de segunda dosis que inicia el día de hoy Se hagan unas cuantas, unas cuantas campañas de vacunación eh, para vacunar a, a todos los rezagados Esta
7: es la información para el día de hoy, buen día
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Claudio Linda Morán. Allá
2: en el norte del estado inició ya el rastreo de casos de COVID entre menores. Nuestra compañera Norma Ramírez nos habla de ello.
8: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Iniciaron con la toma de muestra a menores en las instituciones educativas para la detección de la presencia del SARS-CoV-2. Entre los alumnos, declaró el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González. Señaló que con previa autorización de sus padres se tomaron dichas muestras a un total de 400 niños en una prueba de antígeno conocida como prueba rápida. Todos ellos fueron elegidos de manera aleatoria y voluntaria.
12: Muestras de las escuelas iniciamos el día de hoy con las cinco escuelas que se eh, consideraron de, de manera aleatoria, con las muestras de, a los alumnos también que, que, que fueron designados de manera aleatoria, eh, con buen recibimiento. Buen recibimiento, creo que hubo una buena logística por parte de las autoridades, eh, los directores, los padres de familia que oportunamente llevaron a sus hijos eh, de manera voluntaria. Y eh, pues los niños, los alumnos que se comportaron también de manera adecuada sin, sin datos de, de nerviosismo y de, de estrés, eh, creo que se, se, se ha hecho una buena jornada y así vamos a, esperemos que continuemos el resto de la semana.
8: Para Fuerte y Claro, Norma
13: Ramírez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos vamos ahora hasta la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández, exhortan a no caer en las llamadas de extorsión. Moisés, muy buenos días.
7: Muy buenos días Juan y Claudia, a todo nuestro amado auditorio que nos escucha en todo Coahuila exhortan a no caer en llamadas de extorsión en muskis, el director del mando único de muskis, Juan Carlos Ortiz Salazar exhortó a la población a no hacer caso de llamadas de extorsión esto es lo que nos comenta
12: eh, las extorsiones que es muy importante la labor de ustedes como medios de información para hacerles saber a la gente que, que este tipo de delincuentes bueno pues ya cada vez más eh, se están haciendo habilidosos para este tipo de, de fines eh bueno aquí lo que es el municipio los minerales no hemos tenido ya ese, ese problema no, más que nada este es eh, el, el secuestro express que le llamamos nosotros que, que con engaños sacan a la persona de su domicilio, de su zona de confort y luego se la llevan eh, dándole indicaciones de que tienen algún familiar detenido eh, eh, ya, ya no hemos tenido anteriormente, meses anteriores sí teníamos un promedio de tres por semana y coordinados todos los, los municipios con la delegación con los agentes de de investigación criminal y con los ministerios públicos, decirle a la gente bueno pues que no caigan en este tipo de delitos
7: Bien pues de esa manera está el llamado de las autoridades a no hacer caso de este tipo de extorsiones, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente martes Ya son
0: las 6 de la mañana 6 de la mañana con 38 minutos Claudio Linda Morán
2: y es que realmente este tema de las extorsiones, Juan, eh, no sabes por dónde te va a pegar. Anda, ya hay, hay, hay por ahí otro tema con las vacaciones. Ya están vendiendo paquetes vacacionales en donde te, te están hablando a tu celular de dónde lo sacaron. Quién sabe y nunca se nos ocurre preguntar. Y te ofrecen este eh, paquete donde ya nada más por contestarles te ganaste un viaje para cuatro, tres días gratis en la Riviera Maya, donde tú quieras. Y la condición y es ahí donde usted debe estar siempre alerta es que acuda a un lugar donde le van a hacer una presentación de cómo está ese paquete vacacional generalmente le piden que tenga una tarjeta de crédito nada más para que por no dejar que la lleve consigo este le preguntan que si es el titular de la tarjeta que si va a ir con su esposo y ahí empieza ya una trama en donde sales con premios incobrables, este promociones que no existen y pues para que tenga cuidado, eh, tienen razón, varían los modos de operar. Uh, este es este, el tema del secuestro express, ya se había registrado por allá en o otro caso de ese tipo con eh, los familiares de una eh, candidata a, a un cargo de elección popular por allá, pero luego también lo disfrazan con estas promociones de que, bueno, usted ya está pensando dónde va a pasar las próximas vacaciones y por ahí lo ganchan y y se meten en su cabeza creyendo que, pues, aunque usted no pidió ningún servicio, ni compró ningún boleto, ya le van a dar algo gratis. Sí,
0: estar alertas. Es, eh, lo hemos dicho de manera recurrente. Nadie, nadie regala nada. Hoy todo tiene un costo y cualquier cosa que huela a algo que no es posible, pues es que no es posible. Seguramente es un fraude. Tenga, tenga usted cuidado. Son las 6 de la mañana... 6 de la mañana con 40 minutos Estamos en Fuerte y Claro Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 44 6 de la mañana con 44 minutos Vamos hasta la región lagunera Allá a Torreón con mi compañero Víctor Barrón Ayer allá estuvo el gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Y se refirió ...al tema de la reforma eléctrica. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro.
11: Activamente, así es, el gobernador estuvo ayer con una agenda eh, en la que inició en Canadevi... Eh, eh, ...en una obra de ampliación de oficinas de esta Cámara de la Industria Inmobiliaria. Allí, en ese momento, por la mañana, en su primer evento, se refirió a ese tema, Juan de la eh, eh, reforma, el, iniciativa de reforma eléctrica contenida eh, básicamente en la cuestión de reforma energética en México propuesta del presidente López Obrador que para el mandatario cuahuilense implica un paso hacia atrás en ese, en ese renglón Juan, vamos a escuchar parte de lo que comentó el gobernador Miguel Riquelme
9: No podemos caer en el anzuelo del carbón ...para justificar una reforma retrógrada... ...porque puede ser para nosotros tentador... ...el que echen a andar nuestras carboeléctricas... ...al 100% y que sigamos vendiendo carbón... ...y que es parte de nuestra economía... ...pero Coahuila ya llevaba un rumbo muy claro... ...en relación a la protección también... ...del medio ambiente... ...y en los tratados internacionales... ...a los cuales México... Hizo, hizo compromisos. A mi punto de vista, la iniciativa, así como va, no digo que... Yo lo que pido es que se discuta y se modifiquen los aspectos que, sin lugar a duda, esta iniciativa carece de toda racionalidad económica, social y ambiental. Hay que dejarlo claro. Compromete, además, por consiguiente, la capacidad de crecimiento del país y el bienestar de todos sus habitantes
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 47 minutos pues me parece muy claro el eh, planteamiento Víctor y ayer de inmediato hubo una reacción allá desde la Ciudad de México por parte del diputado federal eh, Jerico Abramo quien es coordinador de los eh, legisladores federales y eh, pues quien lo dijo también en esos términos dijo la reforma eléctrica tal y como viene no es viable dijo y sin cambio alguno es muy difícil que prospere y que se apruebe Víctor Barrón
11: Así es y bueno pues aquí mismo en Torreón también el gobernador hizo el llamado a los diputados también federales del Tricolor, eh, José Antonio Gutiérrez jardón y Samir Fernández Hernández eh, exhortando a, a no ser cómplices de este retroceso, Juan. Así lo así lo señaló eh, Miguel Ángel Riquelme Solís y bueno, eh, eh, exhortó a los legisladores a hacer un análisis a fondo sobre las eh, ventajas y también desventajas que implicaría eh, eh, la implementación de una reforma de esta naturaleza. Y dicho sea de paso, eh, eh, comentó el gobernador que también habrá de esperar a la postura institucional de su partido, también para en su momento, eh, Juan difundir esa
0: parte Bueno, pues esperaremos, esperaremos a ver qué va ocurriendo con, con este tema, por lo pronto, gracias Víctor Barrón, como siempre, por tu reporte muy completo un saludo allá hasta Torreón, La Perla La Laguna
11: Muchas gracias Juan, buenos días y un saludo a todo a hasta luego
0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana Se sí, ya lo andaba correteando el perro, ¿eh? A Víctor Barrón, seis de la mañana, 6 de la mañana con 48 y ocho minutos. Eh, es, va a ser todo un tema este de la reforma eléctrica. ¿eh?
2: Eh, eh, pero es una actitud muy prudente, ¿no? Decir si no nos vamos a dejar guiar por las promesas de que vamos a reactivar y vamos a hacer todo y es también el panorama completo, eso es lo interesante.
0: Sí, eh, eh, que creo que eso es lo valioso. Si tú nada más vieras por la pura región de dirías, pues qué bien, pero uh -huh. el resto, en el resto, pues evidentemente evidentemente que hay muchas cosas que no, que no están bien ya en un momento más vamos a estar con nuestra compañera Leslie Leslie Delgado aquí desde la región eh, sureste por cierto eh, Armando Guadiana Tijerina trasladó hasta hoy eh, el dar una explicación sobre su inclusión en esta lista de nombres de los llamados Pandora Papers eh, será hoy en la Ciudad de México, allá en el Senado de la República, desde donde desde donde Armando Guadiana dé una respuesta a por qué aparece en esa polémica lista. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, ya tenemos en la línea a Leslie Delgado con este asunto de que se ratificó a Tanex Sánchez como delegado de Morena en Coahuila. Buenos días, Leslie.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Claudia eh, Lick, los saludo con gusto. Nuestros no escuche y que nos sigue a través de redes sociales, efectivamente, pues, eh, Tanex Sánchez, en su visita aquí en Saltillo, pues, mencionó que, eh, pues, Mario Delgado, el líder de Morena, lo rectificó como eh, delegado político de este partido aquí en Coahuila. Recordemos que en enero de este año, precisamente, con toda esta cuestión de las elecciones, de los procesos electorales, pues eh, Morena y propiamente pues los líderes eh, pues lo, lo le dieron este puesto eh, de delegado político aquí en Coahuila y pues bueno eh, tras las elecciones él eh, hizo un pronunciamiento que iban a impugnar, sin embargo pues esto no sucedió, iban a impugnar los resultados y reapareció pues aquí en la ciudad de Saltillo mencionando que fue rectificado. Y también mencionó que Diego del Bosque pues, va a ser el nuevo dirigente aquí en el estado de Coahuila. Y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo.
10: Estamos por anunciar eh, el, el inicio de la campaña nacional de afiliación. En esta semana que viene, muy probablemente, el presidente nacional de, de mi partido, el, 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 el licenciado Mario Delgado, hará un anuncio oficial que dará eh, el saque de salida para comenzar. Esa será la primera parte en nuestro proceso de reorganización. ¿Entonces no.
8: habrá dirigente o no un dirigente de, de Morena aquí en ya hay
10: Ya hay un dirigente. El pasado 22 de septiembre el Comité Nacional eh, nombramos a... Diego del Bosque como delegado en funciones de presidente del Comité Estatal y estamos ya por eh, darle la formalidad, estamos enviándole la notificación a los compañeros que integran el Comité Estatal para que pues, estén enterados de la decisión que tomó la Dirección Nacional del Partido y a partir de esta decisión también empezar a coadyuvar junto con ellos para este proceso del que les platico de afiliación. Sin embargo, el profesor Céspedes no se desprende de sus responsabilidades al interior del órgano ejecutivo de Morena, solamente que deja de tener las funciones de presidente para seguir siendo nuestro secretario general. Entonces yo creo que al interior del comité pues, le pedirán que entregue un informe en este proceso de entrega-recepción.
2: Seis de la mañana con 52 minutos, pues precisamente de lo que se quejaban, ¿no, Leslie? Eh, los morenistas de que hacían todo como medio en lo oscurito, que de repente nada más les llegaban las ratificaciones y que nadie se enteraba de cómo se daban estos procesos para saber quién queda a cargo de qué dentro del partido.
14: Efectivamente, recordemos que aquí en Jovila, pues Morena vive una desorganización en la que todos de alguna manera o los personajes más importantes como el estimado Salazar, como las hermanas Sánchez, pues están buscando ahora sí que un puesto dentro del partido político y pues bueno, sorprenden este tipo de imposiciones y que también el senador Ricardo Monreal hacía referencia a que pues ya no se sabe quién es quién, quién está al frente o quién no, lo, quién no lo va a estar, sino que simplemente de un día para el otro pues dan este tipo de nombramientos y pues bueno, eh, eh, durante estos meses van a vivir una etapa, también él mencionaba, de eh, pues de elecciones internas para también pues saber cómo va a quedar o en qué va a consistir la nueva cara de Morena también de cara pues al 2024 eh, donde pues ya manejan ahí algunos nombres
2: presidenciales
14: y pues bueno estaremos muy al pendiente claro
2: así es Ledi y el senador Guadiana ya mandó a decir a qué hora y en dónde dará su postura o todavía no Exactamente,
14: la verdad, hoy a las 12 del mediodía, desde el Senado de la República, va a brindar una rueda de prensa para pues dar a conocer esta información que pues trascendió internacionalmente y que el día de ayer también Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la, de la República, pues hacía referencia hacia pues, estos políticos de la 4T, que están involucrados, pues, en el Pandora
2: Papers. Pues estaremos al, muy al pendiente de la información que surja. Muchas gracias, Leslie, que tengas un excelente día. Al pendiente de la información, excelente día para todos. 6 de la mañana con 54 minutos, pues ahí lo tiene usted este tema de eh, los movimientos políticos al interior de un partido como Morena, ya empezaron y pues estaremos al pendiente de lo que ocurra y en especial a ver qué, qué explicación se da en torno a los Pandora Papers que involucra a tantos uh, políticos y empresarios en el país. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
15: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Hoy nuestras niñas y niños se encuentran ya de vuelta en la escuela. Y es que con el avance en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 y la reactivación de la mayoría de las actividades económicas y sociales, el regreso a las aulas se veía como el último eslabón para asegurar un futuro post-pandemia. Justamente este sector fue uno de los que más se ha reinventado en esta emergencia. Debemos reconocer que las autoridades no perdieron el tiempo y con prontitud construyeron un modelo mediado por la educación a distancia. Con la misma celeridad y ante el planteamiento del retorno a la escuela, se emitieron importantes protocolos de salud que hasta la fecha han cumplido su objetivo de procurar espacios seguros para las niñas, niños y adolescentes que acuden a las aulas. Desde el ya acostumbrado lavado de manos, el uso de alcohol en gel y cubrebocas, así como la toma de temperatura y la ventilación de los espacios. Sabemos que los criterios de salud pueden variar según avanza la pandemia. Sin embargo, el COVID-19 nos ha dejado muchas lecciones aprendidas que no deben quedar en el olvido conforme salimos de esta crisis sanitaria. Las epidemias son una amenaza real y permanente. Ante ello, y con el fin de estar mejor preparados, debemos promover un cambio cultural duradero que trasciende la dinámica educativa. Con ese objetivo, Hace unas semanas presenté ante el Congreso del Estado una iniciativa para dar certeza y obligatoriedad a los protocolos sanitarios, promoviendo la coordinación entre las autoridades educativas y de salud, así como la estrecha colaboración con el alumnado y sus familias. No aprender de esta pandemia es un lujo que no nos podemos permitir. Desde el Congreso trabajaré para que la escuela sea de forma integral un lugar seguro para nuestras niñas y nuestros niños. Nos vemos la próxima semana por esta misma plataforma para seguir compartiendo las diferentes acciones que realizo siempre buscando el bienestar de Coahuila y su gente. Sigamos cuidándonos y que Dios los bendiga.
0: 7 de la mañana con dos... Eh, ...con la información, la escasez de estos semiconductores, de estos chips que han... Eh, Provocados paros técnicos en la industria automotriz aquí en el, la región sureste del estado por, Podría prolongarse hasta el próximo año Escuchemos a José Antonio Lascano Ponce Presidente de la Cana Sintra aquí en la región sureste
7: No, mira, lamentablemente no hay fecha, se está invirtiendo. Sabemos que hay empresas que están invirtiendo en nuevas instalaciones, tanto en Estados Unidos como dentro del mercado asiático, que es donde se tiene la principal producción y lógicamente el desabasto mundial parte de ahí. Pero yo veo mucho problema de aquí al primer trimestre. Esperemos que a partir del segundo trimestre del próximo año eh, se restablezca la producción que requiere el mundo uh -huh. en los diferentes sectores y sobre todo aquí en nuestra región el sector automotriz y con esto, bueno, ahora sí tengamos una reactivación económica muy importante en beneficio de todos los ciudadanos. Siete de la mañana con
0: tres minutos, Claudio Linda Morán.
2: Este lunes inició oficialmente el proceso de entrega de la administración 2019-2021 del alcalde Manolo Jiménez y la recepción de la administración 2022-2024 del alcalde electo José María Fraustro Siller, con el fin de que se realice un cambio de poderes de una manera clara y transparente, por lo que se dividió en cuatro módulos la entrega de la administración de la presidencia de la ciudad.
12: Nos da mucho gusto recibir aquí en la Presidencia Municipal a nuestro amigo, el ingeniero Chema Fraustro, eh, alcalde electo de la capital de Coahuila. Bienvenido, ingeniero, eh, con quien ya habíamos eh, platicado en algunas otras ocasiones y que bueno, eh, parte de esas, de esas pláticas eh, tenían que ver con este proceso eh, de entrega-recepción que vamos a iniciar de manera formal y de manera oficial el día de hoy. Así que, ingeniero, eh, bienvenido, gracias eh, por su presencia, por acompañarnos y por hacer de esta entrega recepción, eh, sin duda, una de las entregas recepciones con mayor transparencia, mayor fluidez y mayor armonía que haya tenido Saltillo. Eh,
9: saludo a, al alcalde Manolo con un gran afecto a quien le reconozco el gran trabajo que ha realizado a favor del municipio de Saltillo y del que todos somos testigos. Sin duda alguna, su apertura en el proceso que hoy iniciamos pues denota su más alto interés por dar continuidad a las actividades y a las buenas prácticas municipales. Como lo dije yo en, en su momento, el diálogo con Manolo Jiménez ha sido permanente, ha sido muy eficaz, y una constante comunicación para estar enterado un servidor de cada una de las acciones municipales.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia PRONIFE en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Coahuila inició la operación de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de niñas, niños y adolescentes esto en Torreón María Leticia Sánchez titular de la PRONIF en el Coahuila dijo que el objetivo es brindar atención integral en un solo lugar a la población infantil y de adolescentes escuchemos
13: cierto, la Fiscalía es una competencia independiente a, a la PRONIP, trabajaremos aquí en conjunto. ¿De qué se trata? De que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban toda la atención integrada en un mismo lugar, no como anteriormente que no existía esta unidad, andaban en la Fiscalía, en el empoderamiento. ¿Por qué? Porque esas autoridades competentes ven esos delitos por separados si y son mujeres y si son niños menores de edad. Eh, muy contentos de dar arranque con el compromiso de nuestro gobernador, dando cumplimiento a hace tiempo que lo dijo con, con unas mesas de trabajo de feminicidio. Y aquí estamos hoy eh, abriendo, inaugurando este ministerio público que va a estar aquí instalado. Eh, vamos a trabajar muy de la mano nuestra área de psicología, nuestra área jurídica. ¿Qué se trata? Hay que recordar que si un niño es agredido, hay ciertas emisiones dentro de un seno familiar, por eso se trata de que la AFRONIP conozca todas estas
3: situaciones.
13: En cuanto a la incidencia, si bien es cierto, como se los decía, los ministerios públicos recibían por aparte cuando nosotros llegáramos a detectar, llegamos a detectar alguna situación, canalizábamos al Ministerio Público competente. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, Claudelina Morán.
2: En Coahuila hay confianza y estado de derecho. Esto lo afirma el gobernador Miguel Riquelme. Esto al arrancar la segunda etapa del edificio de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda La Canadevi, allá en la región Laguna. En su mensaje recalcó que se constata que se puede trabajar en armonía y garantizar el derecho de las y los coahuilenses de obtener una vivienda. Expresó que con la pandemia se aprendió a qué actividades eh, deberían de reiniciar. Con lo que en la entidad se ha vuelto a levantar la macro y la microeconomía, dice aquí en Coahuila: se apuesta por el empresario, por el que quiere venir a invertir, pero también por el que siempre lo ha hecho. Hay confianza y estado de derecho, señaló el gobernador. También advirtió que en la parte judicial y de procuración de justicia se ha hecho un gran esfuerzo y pone a la entidad en los ojos del mundo y que se han alcanzado mejores cifras en la exportación y generación de empleo señaló que siempre se debe de apostar al crecimiento ordenado con los más altos estándares recomendados por las Naciones Unidas. El mandatario estatal agregó que en Coahuila se continuará trabajando en conjunto de la sociedad y que el año entrante se firmará el llamado pacto laboral que busca que Coahuila sea un eh, equilibrio para esta franja norte del país. Coahuila nunca ha perdido el tiempo y buscaremos la reunión con los gobernadores vecinos para seguir con la coordinación entre las entidades, indicó el gobernador Miguel Riquelme Jesús de la Garza Acosta quien es presidente de la Cana de Vilaguna citó que en ese día que fue muy importante para ellos como cámara señaló que la colocación de la primera piedra de esta segunda etapa es posible en gran medida por los apoyos recibidos por el gobernador Miguel Riquelme y por los desarrolladores es un acontecimiento con el cual la delegación pues es una de las que cuenta con oficinas de patrimonio propio, dijo Garza Acosta, la inversión es de 3.5 millones de pesos, se generan 50 empleos directos y esta acción se espera terminar en marzo. De el 2022, la construcción del proyecto es de 212.76 metros cuadrados y la modificación implica que la sala de juntas sea para 43 personas, además tendrá cocina, despensa, almacén y salón de eventos con capacidad para 120 integrantes. Hola,
0: Siete de la mañana, son las siete de la mañana con eh, diez minutos, ya está con nosotros esta mañana y le aprecio mucho su visita aquí a esta cabina, la licenciada Teresa Guajardo Berlanga, secretaria de fiscalización aquí en el estado de Coahuila, con quien vamos a platicar acerca de este tema de los testigos sociales. Secretaria, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, gracias por recibirme, gracias por el espacio. Y pues saludando con mucho gusto a toda su
0: audiencia. Gusto de saludarla. ¿Cómo le fue ayer con la caída de las redes sociales?
16: Pues fíjate que me dio oportunidad de trabajar más. <risa> La verdad es que sí colapsó. Uh -huh. eh, estamos muy acostumbrados a, a muy trabajar ya, a través de esos medios. Pero bueno, volvimos al, al, al Messenger de teléfono, ¿no? Y a, Para los poder, de a los mensajes de texto, exactamente, a los mensajes de y texto y a las llamadas que,
0: que ya poco lo hacíamos, ¿verdad? Así es. Bien. Sí. Platíquenos, eh, secretaria, los testigos sociales.
16: Pues fíjate que es un, un programa muy interesante que, que por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme al inicio de la administración estatal, uh -huh. fue que involucráramos a la ciudadanía a participar en temas que son de asunto público, de interés público, y que donde de alguna manera notáramos alguna inquietud por uh -huh. parte del, del grueso de la población, enfocáramos esfuerzos. De acuerdo a algunas encuestas que, que sacan instituciones dedicadas a ello, especialistas en temas de transparencia, rendición de cuentas, uh -huh. de participación, pues hemos dado cuenta de que el, la, siempre hay una inquietud en el tema de las compras públicas, en a quién le compran, si licitan, si es adjudicación directa, si invitan a tres... Eh,
0: participantes, participantes o, más, uh -huh. o
16: más etcétera y siempre queda como esa, esa inquietud uh -huh. uh, en las organizaciones de la sociedad civil incluso en la ciudadanía en general entonces nos dimos a la tarea de abrir una convocatoria pública para invitar a todas aquellas personas interesadas en el tema a participar con nosotros se les da un asiento en la mesa hoy en día bueno a excepción del día de ayer pero uh -huh. ya es más fácil comunicarte porque no te tienes que trasladar a donde son estas, estas reuniones de los comités, uh -huh. sino que te podrías conectar si vives en otro lado, etcétera, es decir, hay forma. Uh -huh. Pero lo importante es que te estamos dando, les estamos dando un asiento en la mesa del comité, donde tienen voz, donde pueden opinar, donde los invitamos a colaborar uh -huh. con mejores propuestas, pero también donde pueden señalar. Es decir, ellos de manera directa van a tener la información para decir, oye, el proceso se está llevando conforme a la ley… Uh -huh. O aquí les está fallando esta partecita y como que vamos solucionándola. Entonces está, está interesante, es de los primeros en su tipo, siempre los, pues siempre también por parte de la de la administración pública, es como cierta inquietud de que te vaya una persona ajena uh -huh. a, a que no sea funcionario público y que participe. Y hoy estamos en esa completa apertura. La convocatoria ya cerró, se registraron cuatro personas, que también es un tema, eh, pues de alguna manera que llama la atención, uh -huh. puesto si es uno de los temas más sentidos de la población y la convocatoria estuvo abierta alrededor que serán dos, tres meses, uh -huh. cerró el 30 de septiembre, ocupamos todos los medios de comunicación, redes sociales para invitar, y únicamente se registraron cuatro personas. Cuatro personas Entonces, los requisitos eran muy sencillos, ser mayores de edad y tener disponibilidad para tomar algunos cursos, capacitaciones, uh -huh. en materia de adquisiciones de obra pública, que son pues conocimientos básicos para poder participar.
0: Ahora, una pregunta, ¿estos nombres de estas cuatro personas se pueden conocer? Sí, claro, sí, sí, sí uh -huh. se,
16: eh, se encuentran en la página, uh -huh. incluso no son de aquí de Saltillo, uh -huh. también llama la atención, participan, son como investigadores que están en la Ciudad de México, de acuerdo con la información uh -huh. eh, que tenemos, y bueno, pues están, están interesados, también sabemos que las organizaciones son participativas, eh, hay, en la Ciudad de México hay más eh, organizaciones de ese tipo, es decir, no tanto asistencialistas, sino de participación, de, de transparencia. Transparencia de cursar, mexicana y todo fundar, ese tipo de instituciones, y todo exacto. todo ese tipo de instituciones que siempre están cazando, ¿no?, programas donde ellos puedan participar. Y nosotros encantados porque, una, pues tenemos la confianza de que hacemos las cosas bien, uh -huh. existen los mecanismos adecuados para, para comprar, pero también otra, que no está de más, que vean, pero además que te propongan quizás en, en ocasiones que ellos están empapados en, en análisis, en números, pues también nos puedan proponer cosas que, que quizás simplifiquen, que hagan más efectivos esos procesos.
0: Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos platicando con la secretaria de fiscalización aquí en el estado de Coahuila, la licenciada. Teresa Guajardo Berlanga. Claudio Linda Morán. Eh,
2: estaba leyendo la convocatoria, eh, les van a dar capacitación, cursos en materia de contratación, obra pública, contabilidad, o sea, realmente es una gran oportunidad de empaparse de todo lo que luego nos estamos quejando, que no sabemos.
16: Así es, y por eso lo, lo establecimos como requisito incluso para, para poner este, esta herramienta de que tengan algún conocimiento pero que nosotros se los proporcionamos, porque uh -huh. la verdad es que no tienen por qué tenerlo. Eh, eh, estuvieron participando con nosotros eh, algunos representantes de las cámaras de la construcción, que siempre es la, el, el giro más interesado en este tema, y nos decía la importancia de que la gente tuviera estos conocimientos. Fíjate, eh, nosotros decimos, oye, es que, eh, no sé, adjudicaron el contrato a X proveedor, pues sí, porque cumplió con los requisitos, cumplió con el, el expediente técnico, cumplió con las bases de la convocatoria, tiene el registro eh, de aptitud en el padrón de proveedores, está en orden en sus cuestiones fiscales, sí. en sus cuestiones sociales y ofreció la mejor alternativa. Pero si la gente no ve esa comparación, pues se va con, se queda con, con, con la espinita de que quizás no se hizo bien. Aquí la idea es, hay tres tipos de, de, para comprar, tres tipos de procedimientos para comprar. Adjudicación directa cuando es una cantidad menor a $1,200, pesos por uh -huh. decir, eh, invitación a tres proveedores o contratistas, cuando es de, de menos de alrededor aprox un millón doscientos mil uh -huh. y cuando la cantidad es superior, pues ya es eh, adjudicación eh, perdón, invitación eh, licitación abierta licitación abierta, pública, uh -huh. licitación abierta, pública eh, incluso hay la licitación nacional, donde se invitan a, a proveedores de todos lados, precisamente para que el Estado obtenga las mayores ventajas competitivas, en calidad, en precio, y esta apertura precisamente da competitividad, cada vez tenemos más más registrados en el padrón de proveedores y contratistas, y eso hace pues que también se tengan más opciones. El solo,
0: el solo hecho de, de tener esa capacitación, yo recuerdo durante la etapa más álgida de la pandemia, hubo algunos casos y, y explíquenos o aclárenos eh, hubo algunos casos en los que por la premura de la situación también se faculta al gobierno hacer, hacer compras eh, bajo condiciones de excepción. Es decir, es, son estas adjudicaciones directas.
16: Así, eh, bueno, uh -huh. las adjudicaciones directas es cuando, por decir, vas a comprar, eh, no sé, un tóner para las computadoras por lo general se compra en, en cantidad importante, pero vamos a suponer que hoy se nos acabó y vamos pues es una cantidad pequeña es haces la compra directa, ese es, es un caso. El caso que tú comentas, eh, Juan, que es bien interesante y también es importante comentarlo, que la gente sepa, la propia ley establece excepciones a sí. las licitaciones públicas, es decir, suponiendo que se va a hacer una compra con un monto mayor a un millón doscientos mil pesos, la ley te dice que tiene que ser a través de licitación pública, pero... Establece excepciones cuando es un tema de salud, cuando es un tema de seguridad, que esto no significa que sea la regla, es decir, se nos vino la pandemia, se hicieron compras inmediatas uh -huh. porque se tenía que atender la situación, no había productos, yo no sé si recuerdes que en aquel entonces los, los cubrebocas no, se encareciaron, se encarecieron. Y el gobierno tenía que hacerle frente a la situación que se estaba viviendo en esa ocasión, pero efectivamente en, en algunas ocasiones se hicieron adjudicaciones directas, es decir, no se esperó hacer todo el procedimiento porque eso tarda pero y no tarda quizás meses, exactamente y para de alguna manera compensar esa uh -huh. situación que estábamos eh, realizando que se está realizando también fuimos de los primeros estados eh, en, en establecer un micrositio donde puedes encontrar toda la información relacionada con la pandemia es decir, desde los decretos que, que sacó el gobernador del estado para el cuidado de la población a, eh, que se compró a quién se compró, cuánto costó, qué material era, uh -huh. y así sucesivamente, pues también todo lo que en su momento el Estado invirtió, invirtió porque recordemos que lo ha comentado el gobernador en, di en diferentes ocasiones, pues ahora sí que el recurso, eh, el recurso que tenemos en el Estado, pues hizo grande para poder cubrir todas esas situaciones eh, pues no generales que se nos presentan. Así es.
0: Secretaria, tenemos un minuto. Antes, eh, algo que quiera usted agregar, perdón.
16: Pues ahora sí que invitar a toda la población a visitar nuestras páginas de transparencia. Siempre lo comento al final de las entrevistas. Bien importante conocer esta información que está a disposición y que es valiosa y que nos ayuda a tomar decisiones. Y siempre poniendo a disposición nuestros teléfonos 800-718-4090 para cualquier queja que tengan en contra de un funcionario público.
0: Bien, pues muchas gracias, licenciada Teresa Guajardo Berlanga, secretaria de Fiscalización aquí en el estado de Coahuila. Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Estamos en
1: Fuerte y Claro. Trizas y trazos con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos como todos los días. Ya está Toño Zamora en la línea telefónica ya desde Moncloa, desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
17: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora a, ayer eh, Carlos Villarreal Pérez el titular de, eh, de la delegación en Muclova de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, le pidió pues a, a sus trabajadores a sus trabajadores que estuvieran ahí a, al filo del mediodía eh, todos los trabajadores algunos mostraron inquietud por este llamado, el primero de, de Villarreal Pérez, y, y pues eh, la sorpresa fue que empezaron los cambios, Juan. este el primero que mordió el polvo fue Armando Castro Murguía, que dejó ser parte del equipo de la coordinación de Muclova de esa secretaría, y, y que bueno, pues ahora... Este, va a tener eh, solamente una chamba porque tenía dos se va a ir a, a la universidad eh, politécnica eh, y luego también hizo anuncios eh, importantes en el sentido de que Yolanda Ríos quien era eh, la titular de esa dependencia en pues la regresó a moclova eh, de acá es ella para suplir a, al que se fue, es decir, a, a, a Castro Mugía. De igual manera sucedió con Erika Rendón, que de Abasolo llega a cumplir otra encomienda aquí en la coordinación de Monclova Y a Carla Müller la, la quitaron, o, o la, le hicieron un enroque por ahí al darle eh, otro sector eh, a trabajar, para que al trabajar le pidieron trabajar al 100%. ...para que las cosas funcionen... ...es decir... ...Carlos eh, Villarreal Pérez... Eh, ...llegó sabiendo pues... ...cuáles eran los movimientos... ...que tenían que hacer... Si, ...sin embargo Juan... ...quiero comentarte... ...que esto todavía... ...faltan algunos cambios... ...que lo más seguro es que se den... ...en los días siguientes... ...o en las semanas siguientes... Eh, ...como dicen por ahí... Carlos Villarreal no trae muchas prisas, pero hay, hay estudios, hay eh, cosas claras en el sentido de quienes deben seguir y quienes no deben de hacerlo. Y bueno, mientras sea para mejorar está bien, no mejor.
0: Pues eh, es un proceso que seguramente llevará eh, un tiempo, un tiempo eh, considerable, Toño porque pues hay cosas como estos primeros cambios de los que ya hablas, que eran como casi naturales, ¿no? Okay. Pero habrá que ir muy seguramente, en y, y sobre todo por la formación que trae eh, Carlos, que tendrá que ir evaluando poco a poco cada área y ¿Sí? determinando, bueno, pues, quiénes siguen, quiénes no siguen, quiénes tendrían a lo mejor que cambiar de posición eh, y demás hasta que logre, bueno, pues... Eh, Ahora sí que esta eh, reforma, esta reestructuración que, que parecía ya tan necesaria en esa dependencia.
17: Así es. Por otro lado, Juan, no me sorprende que el gobernador Miguel Riquelme ya esté en segundo lugar nacional de los gobernadores, este, pues con, con más preferencias de, de la gente de, de este estado y eso se debe definitivamente al trabajo que realiza al trabajo de seguridad, el, de traer, el atraer inversiones para crear nuevas fuentes de empleo y yo creo que de eso se ha dado la eh, cuenta los coahuilenses y pues del cuarto lugar que tenía, ¿me Juan, bien segundo.
0: Así es, y el primero, habrá que decirlo de acuerdo a esta eh, medición de Mitowski, que publica hoy el periódico El Economista, es, es, el mejor, es el eh, mejor evaluado entre los mandatarios estatales sí, sí. emanados del PRI, tiene un 68.3% de aprobación, ya rebasó a Quirino Díaz, que además ya se va, y en tercer sí. que está, pasó a segundo lugar, y en tercer lugar quedó eh, Héctor Astudillo de Guerrero, con un 54.3%. Creo
17: que la, que la postura del gobernador también, Juan, con cuestión de la reforma eléctrica, yo creo que le va a traer más, más seguidores, ¿eh?
0: Más simpatías, pues sí.
17: Más simpatías.
0: Así es. Bueno, pues eh, por lo pronto ahí están esto que ocurre ahí en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, allá en el área de, en la región de eh, Monclova, el Monclova. centro del estado. Y por otra parte, bueno, pues esta que a mí me parece es una buena noticia, esta evaluación que difunde hoy eh, Mitowski y que da una buena calificación para Miguel Requel Así es. Gracias Toño, platicaremos eh, Dios mediante el día de mañana. Hasta mañana Juan. Muy buenos días, siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos, eh, sí, acaba de salir, o oh, se acaba de difundir ahorita, esta eh, encuesta, que mes a mes, publica Mitofsky, de Roy Campos, y en donde, eh, bueno, pues, se va viendo la evaluación, de los eh, mandatarios de los mandatarios estatales cómo van, y si sí, Quirino Díaz se había mantenido en el segundo lugar bueno, pues ya bajó al tercero, Miguel Requel me subió al segundo, y entre los mandatarios del PRI, eh, Quirino que ocupaba el primero, pues ya pasó al segundo, Miguel Requel me pasó al primer lugar, y Héctor Astudillo del estado de Guerrero, que queda en ese tercer lugar, 7 de la mañana con 31 minutos ya está en la línea telefónica. Ahora nuestro compañero Osiris García. Osiris, muy buenos días. Buenos
18: días, vos, ¿cómo están todos? por ya a la gente de la cabina,
0: muy bien, aquí estamos ya en la batalla. Osiris, tú, ¿qué novedades?
18: También vos, en la misma batalla. <risa>
0: creo,
18: creo que es la misma.
0: ¿Qué tenemos, Osiris?
18: Pues estoy este, revisando desde el día de ayer todas estas eh, declaraciones del gobernador acerca de la reforma energética, creo que vale la pena puntualizar algunas cosas. este Ahorita estaba escuchando el noticiero también en la mañana, y, y bueno, los, los adjetivos que utiliza Miguel Riquelme, que son retrógrada, para referirse a, a ella, ¿verdad? Dice uh -huh. que, que, pues, que definitivamente no representaría ningún crecimiento, de un beneficio ni económico, ni social, ni 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 de medio ambiente, porque bueno, también tiene muchísima razón cuando habla Miguel de los tratados internacionales a los que México se ha escrito para dejar de utilizar en mayor medida en el, en el sentido que se pudiera paulatinamente pues el tipo de hidrocarburos que se utilizan en la región carbonífera. También creo que bastante eh, puntual cuando habla de que, pues a pesar de que representaría un crecimiento económico para la región carbonífera en Coahuila, pues no deberíamos dejarnos eh, llevar por el canto de las sirenas para, para este, por un beneficio económico regional o estatal, eh, dejar que los mexicanos terminaran padeciendo una reforma eléctrica que, que a todas luces parece, pues sí, un retroceso, ¿no? Pero eso es en la cuestión pública, ¿verdad? en la, en la cuestión mediática y, y en la declaración, de una forma congruente. También se solicitado eh, algunos eh, actores políticos, sobre todo los representantes de los covilentes en, en la Cámara de Diputados, que reconsideren posturas, por decir de alguna manera light, que, que si habían estado pues, de alguna manera eh, pensando en apoyar la reforma eléctrica de, de, la, de la 4T, del presidente de la República, pues que lo meditaron un poco más porque al final de cuentas no iba a ser un, un, un beneficio para, ni para los povilenses, ni para los mexicanos, ¿no? Y ahí es donde se pone chido eh, el asunto. Es
0: pues que viene viene precisamente este tema, este tema de las definiciones, este tema de las negociaciones, y hay que entender también, es decir, cuando, cuando eh, vas a comenzar una negociación, como cuando compras un carro, ¿sí? Tú llegas y le dices, ¿sabes qué? Pues te doy 50 mil. Cuando sabes que a lo mejor vas a estás dispuesto a pagar 60 mil, ¿verdad? Y sí. quien lo vende parte de decir, oye, pues yo quiero 70 mil. Uh -huh. y, y parten en los extremos para ir eh, muy seguramente, pues, consensando, consensando sin dejar, sin dejar, por supuesto, de sin perder de vista estos eh, puntos que a mí me parecen muy interesantes de parte del eh, gobernador quien dice, a ver, en esos términos no pasa, ¿verdad? Hay que arreglarle cosas y, y volverla a valorar, pero bueno, ahí está una primera postura, me parece que eh, a nivel de los mandatarios estatales es la primera y si no es la primera es la más eh, firme con respecto a, a lo que implica esta reforma eléctrica que plantea el presidente López Obrador, habrá a ver Habrá, habrá que ver qué dice eh, el gobierno federal y cómo, precisamente a lo que tú te referías, que se me hace también eh, fundamental, cómo la Cámara de Diputados comienza sí. ahí a, a, comienzan a operar las diferentes fuerzas que van a tener que ver con esta reforma. Sí, sí, al
18: final de cuentas que no represente un contrapunto entre posiciones partidistas, sino que verdaderamente funcione la Cámara de Diputados como debería funcionar el sentido eh, de legislar en el mejor interés para los mexicanos. Al final, por ahí, este, en estas declaraciones, Jericó es ambiguo de, de inicio, que no habla realmente para dónde se va a definir. Posteriormente, al parecer, reconsidera o como que este, piensa mejor su declaración y ya termina diciendo que es inviable al menos en los términos en, la, en lo que viene planteada y que debería pues discutirse ya más profundamente. Es, es un poco de política de tejido fino lo que se está elaborando en este momento en el país. Y como bien lo dices, vos, el, el presidente está acostumbrado a lanzar bombas para después terminar eh, negociando la, la, la magnitud de la explosión. Eh, esto lo ha hecho repetidamente el control a la agenda política completamente en el país los demás actores políticos que son oposición solamente están respondiendo a ese tipo de, de, de bombas eh, todavía no han, no le han encontrado el timing el presidente sabe precisamente dónde poner el, el golpe para que los actores políticos alrededor se, se muevan como un avispero y después él mismo les vende les vende la cura
0: les vende eh, la solución
18: depende de la solución.
0: Mira, hablando de posturas, hace un momento eh, subió Rodrigo Fuentes Ávila, sí. todavía dirigente estatal del PRI, aquí en Coahuila, diputado federal, subió una, una publicación en su Face, dice, las amenazas de un presidente, sí. dice, de la República ni nos intimidan ni nos amedrentan. Y ya que tanto le gusta la historia, le respondemos tal como hiciera Miguel Ramos Arizpe." Yo no he salido de mi tierra a mendigar favores del despotismo. La misión que se me confió es de honor y no de, granjería. de granjería. Bueno, vamos a ver sí. en refleja de esa postura ahí en eh, a la hora que venga toda esta toda esta negociación. Repito, que está comenzando, que está sí. comenzando y que bueno, pues ahí va, ahí va.
18: No, no está, está muy chida en realidad la, forma, la reforma reforma eléctrica mira, la historia nos ha enseñado pues en realidad, eh, como último punto creo, que cuando el gobierno toma las riendas completas de unas empresas como quiere hacer con la CFE, las empresas terminan pulverizadas y en manos de empresarios la nota que hacen es que el señor Burns se sonroje basta con, mira, basta con revisar el sexenio de Miguel Alemán y de Carlos Salinas para saber de lo que estamos hablando, esto es historia de México, no uh -huh. podemos pasarlo por alto ya se ha intentado ya se hizo ya sabemos que no funciona y aún así estamos intentando que la CFE sea un organismo completamente autónomo se, se se eliminan algunos algunos este para o buenas comisiones más bien como la Nacional de hidrocarburos o la reguladora de energía y también donde está muy interesante la reforma quiero que se debe mucho beneficio para México es respecto al litio que es un eh, pues un mineral indispensable en, en en, en medicamentos, en la industria automotriz, en la, los celulares y todos los aparatos que tenemos nosotros a través de los cuales ayer nos andamos infartando porque no tenemos redes sociales.
0: Por un ratito, bueno, ayer plante, en esta reforma planteó el presidente que la, la, el único facultado para explotar el, el litio será el Estado. ¿eh?
18: El Estado mexicano, aunque hay ocho concesiones que ya se habían dado y dijeron que se iban a respetar siempre y cuando demostraran que ya habían empezado las exploraciones cosa que solamente una de ocho de esas empresas lo lo puede acreditar completamente. Es decir, el objetivo es meterle mano completa total al litio. Cada tonelada de litio cuesta ahorita ocho mil dólares y se prevé que en los próximos seis años termine costando 17 mil dólares. Sí, solo que México tiene la mayor reserva de litio del mundo. Al parecer, lo, no, lo, lo explorado hasta ahorita nos pues, nos da un número más o menos de de 243 millones de toneladas de litio
0: pues Entonces, ahí salama. está ahí están todos los retos que va a implicar esta reforma eléctrica y viene lo bueno pues la discusión ahí sí, en la cámara chongue. en la cámara de diputados a ver a ver finalmente pues cómo eh, actúan los legisladores de los diferentes partidos eh, osiris
18: Sí, ya veremos el, el, el tejer político, eso también va a estar bien interesante seguirle de cerca a la
0: huella. Estaremos platicando muy seguramente pronto, pronto, de cómo de cómo resultó esto, y por lo pronto, pues como todos los, lo hacemos todos los martes, nos emplazamos para el próximo viernes, guitarra en mano, mi querido Osiris.
18: Seguro que se haga el, el chongue, como si estuviéramos en la secundaria.
0: Como marca el manual. Gracias Osiris, como siempre. Aquí está, muchísimas gracias a ti. 7 de la mañana con 41 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: En clave de Fa con Israel Navarro.
19: ¡Sas, Culebra, Salieron los Pandora Papers, una filtración de 12 millones de archivos que procesó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación junto con otras 140 organizaciones mediáticas de 117 países. Todo para desnudar los chanchullos fiscales de empresarios, políticos, artistas, deportistas y testaferros. Básicamente abrieron cuentas empresas e inversiones en paraísos fiscales, que son países donde hay pocos o nulos impuestos corporativos y secreto bancario. O sea que no preguntan cómo se obtuvo el dinero y en caso de que las autoridades les lleguen a preguntar, ellos se quedan calladitos. Sí, algo que se presta al lavado de dinero. Ojo, esto no quiere decir que un paraíso fiscal sea ilegal. Digamos que es una estrategia basada en lagunas legales para evitar la carga fiscal. Ergo es legal, pero no moral. Solo es ilegal cuando los fondos son producto de actividades ilícitas. Y de aquí se desprenden varios grupos de distinguidas personalidades que aparecen en la filtración. El primero son los artistas, deportistas y empresarios cuyos fondos son justificables porque son producto de su trabajo. A ellos les caerán críticas por hacerse guajes con el pago de impuestos en su país de origen. Aquí encontramos a Shakira, Elton John, Ringo Starr, Pep Guardiola y Ángel Di Mata por mencionar algunos. El segundo grupo es el de la realeza que tiene fortunas heredadas y que los Pandora Papers sacan a la luz las disparidades de ingresos en sus países. Este es el caso del rey de Jordania, el presidente de Kenia y la primera familia de Azerbaiyán. Luego están los empresarios que amasaron su fortuna legítimamente y posteriormente ocuparon un cargo público, como los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana. Seguro tendrán explicaciones, pero el escándalo les salpicará por la investidura que ostentan. Posteriormente vienen los políticos y sus familiares y colaboradores cercanos cuyos ingresos como funcionarios no corresponden con los montos transferidos offshore ni tampoco coinciden con sus declaraciones de bienes. Estas fortunas inexplicables darán de qué hablar, como las de la pareja de Manuel Barlet y el secretario de Comunicaciones y Transportes de México, Jorge Arganis. Y finalmente están los delincuentes de alto perfil que han usado este sistema para blanquear sus ingresos. En la lista hay varios mafiosos e inclusive terroristas. Esta no es la primera filtración, pero sí la más grande y la más importante, porque nos reconfirma que hay un mundo secreto al que pocos tienen acceso. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi twitter arroba navarro israel nos escuchamos a la próxima
1: en clave de Fa con israel navarro
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 49 minutos vamos rápidamente a un resumen de la información nacional
2: Personas. Eh, el número de fallecidos en Querétaro, esto oh, por las inundaciones severas que sufrieron por las intensas lluvias donde se registraron en al menos una tercera parte de los municipios inundaciones, evacuaciones, vehículos arrastrados y por lo menos este saldo trágico de cuatro personas fallecidas. La Fiscalía de Chihuahua reporta la desaparición de al menos 12 migrantes en la frontera con Texas, emitieron alertas de búsqueda ante la desaparición de estos 12 personas originarios de Chihuahua y de Querétaro, quienes habrían salido de la capital del estado con rumbo a Ojinaga y con la intención de cruzar la frontera. Un menor de edad que viajaba con el grupo declaró que los retuvieron ilegalmente antes de llegar, pero que logró escapar. Cae una avioneta en el municipio de Vallecillo, en Nuevo León. Protección Civil informó de este desplome. De la avioneta venía desde Texas a Nuevo León y se desplomó, según informó a través de sus redes sociales. El personal del aeropuerto del norte indicó que la, una aeronave no había llegado a su destino y venía de Lancaster, Texas, con destino a esta terminal aérea. Samuel García modifica el escudo de Nuevo León y causa polémica, elimina el lema Semper Ascendes, siempre ascendiendo, escrito en latín sobre una cinta con los colores patrio, que también desapareció en este primer día de su gestión, eh, cambió el escudo del Estado del que eliminó el lema y eh, ahora está escrito eh, estas palabras de el estado de nuevo león el gobierno del nuevo nuevo león como si el símbolo heráldico fuera representativo del gobierno en turno y no del estado ya tiene nada más una franja eh, color naranja y color ladrillo semejante a la que caracteriza el partido movimiento ciudadano que lo abanderó como eh, candidato a la gubernatura tras dos años retiran vallas metálicas del ángel de la independencia en la Ciudad de México. Personal de servicios urbanos de esta ciudad retiró las vallas que casi estuvieron eh, desde los sismos del 2017 cuando el ángel de la independencia fue vandalizado y sufriera daños tras el sismo. Y finalmente la Fiscalía General de la República asegura drogas y detiene a dos personas en Chiapas. Y llevaban 655 paquetes de cocaína que se encontraban ocultos en cajas con plátano que eran transportados en un camión. Y hasta aquí la información nacional.
0: Siete de la mañana con 52 minutos antes de ir al mundo del espectáculo con Amar y Lozano. Dos eh, apuntes. Bueno, una, un saludo a... Mi cuñada, Perlita Ventura que nos está escuchando hasta ahora. Un saludo, mi cuñada. Cuñada amiga, si me dice amigo, no, no me quiere decir cuñado. Dos, este tema de Samuel García, pues para eso lo eligieron. Por polémico, así que ni se quejen. Siete de la mañana con 52 minutos. Vamos ahora sí con Ambarril Lozano al show de los famosos. <música>
1: El show de los famosos con Amberly Lozano.
20: Gael García es padre por tercera vez. El actor Gael García vuelve a ser padre, a pesar de que siempre estuvo protegiendo su vida privada y la de su pareja. La periodista de moda y cultura de 35 años Fernanda Aragones reveló que el primer hijo de la pareja ya nació, el segundo de ella y el tercero del mexicano. Gael tiene dos hijos con la actriz argentina Dolores Fonsi. La madre del actor, la actriz Patricia Bernal, dijo que su hijo está muy feliz de poder volver a vivir la paternidad y también de darle mucho amor a sus hijos. El actor y Fernanda empezaron a salir en 2019 y hasta ahora han mantenido su romance de forma discreta. Miguel se enfrenta a demanda millonaria por despido injustificado. Siguen los problemas legales para Luis Miguel, pues Javier Francisco Guatemala, uno de sus empleados y que se encargó de su casa de Acapulco durante 24 años, continúa con la demanda en contra del cantante, que interpuso en 2012 y que sigue vigente luego de casi una década. Según reveló su abogado, los representantes legales de Mickey trataron de llegar a un acuerdo con él y le ofrecieron 200 mil dólares que no aceptó el ex empleado. Según dijo el abogado, su cliente no aceptó la oferta pues en realidad buscaba obtener 500 mil dólares con los que se daría por bien servido. Pero los abogados en ese momento no hicieron ninguna propuesta. Dijeron que iban a checar con todo el abogado en una publicación. Según el abogado, en breve recibirán una nueva fecha de audiencia en la cual Luis Miguel tendrá que estar presente. Reportó para Grupo Región Amberly Lozano.
0: Ya son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, ya escuchamos el show de los famosos con Amber y Luzano, pues ya nos vamos, ya nos vamos esta mañana, esta mañana de martes. Gracias eh, como siempre por acompañarnos aquí en Fuerte y Claro, que les recuerdo, es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón. Rosales, Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Ociel Reyes, ah ya los veo otra vez, es que hace rato no los veía, Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudiolina Morán como siempre por su acompañamiento, pero sobre todo a usted que nos distingue con el favor de su atención. Yo soy Juan de León y lo espero el día de mañana aquí en Fuerte y Claro.